0: está começando mais um podcast do projeto Práticas Formativas, um projeto de extensão da Escola de Educação da Univale. Eu sou a professora Elisabeth e estou acompanhada pela egressa do curso de História, voluntária do projeto de extensão, Sabrina Campos. Hoje o nosso bate-papo é sobre o ensino de História nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio. A nossa convidada especial é a professora Fabiola Falcone, que é doutoranda no Programa de Pós-Graduação em História na UDESC. Possui título de Mestra em Ensino de História pela Universidade Federal de Santa Catarina. É professora de História na Escola de Educação Básica Professora Laura Lima da Secretaria de Educação de Santa Catarina, e ela atua principalmente no ensino fundamental e ensino médio. Ela é coordenadora do Grupo de Trabalho de Ensino de História e Educação na ANPU de Santa Catarina e é membro do Grupo de Trabalho Nacional de Histórias Públicas e do Laboratório de Didática da História, da FURB, aqui em Santa Catarina. Ela atua principalmente com os temas de pesquisa, ensino de história, educação, cultura popular, experiências e subjetividades. Professora Fabiola, muito obrigada por atender o nosso convite.
1: Obrigada também, professora Elizabeth. é um prazer estar aqui com vocês e eu agradeço imensamente ao convite. Olá, professora Fabíola, eu gostaria de te fazer a primeira pergunta. Bom, sobre o componente curricular História, a BNCC afirma que espera-se que o conhecimento histórico seja tratado como uma forma de pensar, entre várias, uma forma de indagar sobre as coisas do passado e do presente, de construir explicações, desvendar significados, compor e decompor interpretações em movimento contínuo ao longo do tempo e do espaço, enfim. Trata-se de transformar a história em ferramenta a serviço de um discernimento maior sobre as experiências humanas e as sociedades em que se vivem. A professora acredita que isso é possível? O que o professor precisa levar em conta para que esta expectativa se concretize? Eu eu acredito que seria possível. Seria possível se a gente tivesse condições melhores do que a gente vivencia na escola né? hoje. É, porque há algumas condições para que isso aconteça. né? Então... Por exemplo, a gente tem uh, uma questão que, para mim, né, ela é muito pesada na escola, que é a questão da carga horária em sala de aula e do planejamento. Isso que a BNCC traz é algo ideal, né vamos dizer assim, é algo ideal. É, não, é algo que a gente almeja, é, um, é uma projeção. Mas não há como pôr em prática... É, de uma forma plena, assim, se a gente não conseguir mudar essas questões que eu falei que estão que, que geralmente são atribuídas a, a gente como trabalhador, né, mas que interferem diretamente nessa questão da, da, da aplicação do que a BNCC está pedindo. E aí tem outras implicações, né? A BNTC, na minha análise, ela é uma contradição, assim, ela 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 traz essa questão. De que ela não é currículo, né? É, mas ela acaba se concretizando como um currículo quando ela traz uma série de conteúdos para a gente aplicar enquanto professores de história. E aí já se contradiz com, com, com esse item que, que vocês bem colocaram, né? É, porque, como é que a gente vai trabalhar a história é, nessa perspectiva mais ampla? É, de, de ensinar o educando, né? É, que ele tem que perceber uh, a história como uma, uma, entre tantas outras formas de conhecimento, uh, se a gente fica preso ou, ou amarrado ao currículo, né? A gente sabe que o professor tem o livre-arbítrio, ou queria, né? Uh, de poder reformular, de poder uh, pegar isso que está na BNCC assim como está nos outros currículos também, né, nos outros documentos normativos, e, e reformular ele para pôr em prática na escola. Né? É, só que, ao mesmo tempo, e por isso eu chamo a atenção para a questão prática, né, para a questão do docente enquanto trabalhador, ao mesmo tempo, a gente tem essa, essa questão pesada do trabalho docente na escola de educação básica. A gente ainda é visto, especialmente... É, pelos governantes e pela sociedade como alguém que tem que reproduzir um conhecimento científico né? então isso, isso vai na contramão dessa proposta que está ali colocada na BNCC né? é, a gente precisaria para efetivar essa expectativa que está colocada ali assumir que a escola é um lugar de, de produção de conhecimento científico também é, nós produzimos conhecimento com os alunos, a gente não só utiliza esse conhecimento científico, mas a gente, utilizando esse conhecimento e não reproduzindo, né, a gente produz outras formas de conhecimento também. E aí, é, esse movimento, ele precisa é, ser reconhecido, assim, a partir do próprio professor, né, ao se reconhecer como alguém que produz conhecimento, da sociedade, como eu falei, que ainda não nos reconhece como alguém que está produzindo conhecimento, e dos governantes, né, para ter alguma mudança efetiva. Então, assim, essa, essa essa expectativa né, que a BNCC cria, é, relacionada ao ensino de história, que é uma expectativa que ela traz, e como eu disse, ela é contraditória, ela traz essa expectativa, mas, ao mesmo tempo, a gente não tem condições de colocá-la em prática, né? Ah, a gente precisa por exemplo, modificar essa, essa essa relação. Então, menos tempo em sala de aula seria necessário, né? atendendo os alunos e trabalhando com eles, e mais tempo de planejamento. Uh, porque o professor precisa se preparar também. né? Quando ele não é um reprodutor do conhecimento científico, ele não precisa decorar esse conhecimento, ele precisa compreender ele. Ele precisa estudar, ele precisa compreender ele precisa planejar como é que vai ser essa atividade, né? como é que vão ser as atividades, as propostas de ensino ele precisa fazer esse movimento né? então a gente precisaria de mais tempo de planejamento que acho que é de conhecimento de todos que a gente não tem muito né? é, só para dar um exemplo, na rede estadual que é o meu caso a gente fica por semana em sala de aula, numa carga horária de 40 horas a gente fica 32 aulas em sala de aula é, e aí sobram oito aulas né, semanais. Oito aulas que te, devem ser divididas entre atender os estudantes, também fora do, da, do turno né, da, da, da aula, uh, preparar as aulas, né, ou seja, planejar e estudar para esse planejamento. Então tem algo falhando nisso, né, nesse, nessa divisão assim, temporal. Tem algo que falha e geralmente o que acaba falhando... É a preparação do professor. Ou ele abre mão, né? Ou ele abre mão é, de outros momentos e de outras tarefas que ele poderia estar tá fazendo, pessoais, por exemplo, e aí ele se sobrecarrega, né? Então, o um professor que deseja é, alcançar, tentar alcançar essa expectativa, ele tem que estar tá ciente disso, ele vai abrir mão desse outro tempo que ele tem, que é fora da escola, né? para estar se preparando, para tentar, é, tentar planejar, e aí ele vai acabar se sobrecarregando né, de um outro trabalho que deveria ser feito no campo da escola. E ele precisa ter em mente também, eu acho que é muito importante de trazer, que a gente um pouco dialoga sobre isso, a possibilidade do fracasso. Se é uma expectativa, né, e, ela, e é uma expectativa grande essa que a BNCC traz, não é uma expectativa pequena, é uma expectativa que, que joga para o professor uma responsabilidade grande também, né? Então, à medida que ele vai, que ele planeja, que ele tenta, e por vezes, isso já ocorreu comigo, a gente não alcança essa expectativa, a gente se vê no, no que a gente chama de fracasso, né? Então, o professor precisa ter em mente que, por vezes, ele vai alcançar, ele não vai alcançar a expectativa que ele vai alcançar é um fracasso. Mas, é, esse fracasso, ele também não, não pode ser levado para o lado da culpa. Né? Então, isso a gente precisa, a gente enquanto docente da educação básica, precisa trabalhar também. A gente está dentro de um sistema que nos sobrecarrega, né? a gente tem uma série de documentos formativos, inclusive vai além da BNCC, que traz uma expectativa de educação que, por conta... É, do sucateamento da educação que todo mundo sabe que existe, né? Ah, a gente não, não consegue pôr em prática da forma como gostaríamos e aí a gente precisa aprender a lidar também é, com esses fracassos sem cair ah, nessa armadilha de se culpabilizar, né? Então, a, a gente precisa refletir sobre esse processo. Eu, eu costumo, tenho, tenho, costumo não, né? Tenho tentado fazer esse exercício porque ele não é fácil, de refletir sobre o processo, inclusive, incluindo a possibilidade de fracasso. Então, quando eu consigo atingir uma expectativa, ótimo, maravilha, fico feliz, acho que todo mundo fica. Mas quando eu não, uh, quando eu não alcanço a expectativa, que eu mesmo crio também, né? Ao tentar pôr em prática os documentos e ao tentar pôr em prática uh, os estudos que eu faço, que eu tenho, né? eu tento também refletir sobre esse fracasso, quando ele não dá certo, né? E, e acho que acho que esse é um caminho, assim, porque a gente fazendo esse esse processo de reflexão sobre a nossa atuação, é, a gente vai achando outras possibilidades, né? Vai pensando em outros movimentos possíveis também dentro da educação.
0: E nesse sentido, professora Fabiola, é, enquanto docente, professor, pesquisador, produtor de conhecimento, esse processo que a professora indica né, e destaca que é a necessidade de refletir profundamente sobre o, o ao não atendimento das expectativas, isso nos permite fazer exatamente o que a BNCC agora, agora nesse sentido propõe. Que, quando a gente lê né, uh, que a história é uma forma de indagar uma forma de desvendar significados, de interpretar, né? é uma forma, é uma ferramenta de discernimento sobre as experiências humanas. É isso que nós estamos fazendo ao olhar, ao refletir sobre a nossa própria ação, sobre os sucessos e os insucessos, os fracassos, né? e os resultados, enfim, que se alcança E muito interessante quando a professora fala né, que não se trata nesse cenário de culpabilizar. Todos temos responsabilidade, inclusive do ponto é, de vista ético, nesses processos formativos, mas também a questão é entender que isso não pode acontecer individualmente. É um processo que precisa ser coletivo, né? um processo que precisa envolver a, as, as instituições todo o corpo docente porque é justamente esse refletir coletivamente que nos permite agir
1: coletivamente exatamente professora e esse coletivo né, é... Das situações que a gente tem vivido constantemente, assim, digo econômicas, políticas, sociais, né, ele tem ficado difícil, assim, e, e um pouco dessa dificuldade de coletividade na escola, ao meu ver, também tem a ver com essa sobrecarga, né, com essa questão de não termos, por exemplo, planejamento em conjunto, né, não termos espaço de, de é, reuniões pedagógicas constantes, né, a, na, na rede estadual. Geralmente, a gente tem uma, uma semana pedagógica no início do ano letivo, né? uma semana pedagógica no recesso, no meio do ano. Então, o recesso geralmente são duas semanas, uma semana para os professores é uma, uma semana pedagógica e a outra é o recesso, né? acompanhando os alunos. Mas é pouco. Né? No processo de ensino-aprendizagem, que é o que a, que a escola faz, né? o que nós fazemos enquanto docentes, a reflexão ela tem que ser constante. E ela não tem que ser só individual, como a professora bem colocou. Né? Ela tem que ser coletiva também. Precisa do individual, eu preciso me reconhecer como, mas eu também preciso discutir com os meus pares o que está acontecendo dentro da escola. Com aquela turma, é, com aquele aluno né, específico. Então, a gente precisa dialogar estratégias, precisa pensar esse coletivo. E esses espaços não tem. Né? Não tem. Assim, não na rede estadual pelo menos, né, e falo de, desse lugar de fala, de uma professora que é da Rede Estadual de Santa Catarina então vai tornando difícil, a gente uh, inclusive a gente deveria tentar criar esses espaços, né mas uh, acho que esse esse movimento assim ó, de a gente se sentir desvalorizado né? dessa desvalorização dessa sobrecarga vai fazendo com que nós mesmos enquanto, enquanto docentes a gente não tente criar esses espaços, a gente se deixa engolir por essa, uh, por essa prática cotidiana que é exaustiva, né? e, não, e, e acaba no, tem, é, excluindo esse movimento assim, de reflexão, sabe? Ele é difícil, ele, é, ele, é, ele se torna cansativo nesse cotidiano. Então, acho que assim, seria uma via de mão dupla, né? algo que... que que tem que ser feito por nós que tem que ser feito por, pelo coletivo que a gente deveria brigar mas acaba não brigando é, é complexo essa relação né, então é, eu, eu penso que a gente precisa tentar criar esses espaços coletivos né? e tentar fazer esse movimento individual também, os dois em conjunto assim.
0: Professora Fabiola, muito obrigada pela sua participação nesta primeira parte do nosso bate-papo este foi mais um podcast do projeto de extensão práticas formativas da Escola de Educação. Não percam a segunda parte do nosso diálogo.